0: Welkom bij de podcast Toekomst van de Media. Na een zomerslaap zijn Thomas en ik weer wakker geworden. We zitten inmiddels in september. Hallo Thomas.
1: Hoi, goedemiddag. Was gepland bij die
0: zomerslaap, dus het de er gewoon bij. Niet helemaal natuurlijk. Maar goed, leuk dat jullie nog luisteren. Uh, vandaag hebben we een, een, een hele leuke gast, Innovatie in de Media. We hebben uh, haar bedrijf al eens genoemd, News Chain. Welkom, Jolien van der Griend.
2: Hey, leuk om er te zijn.
0: Ja, tof dat je er bent. Innovatie in de Media, dat is natuurlijk heel breed. Hoe leg je dat uit uit op feestjes?
2: Nou, op feestjes dan uh, dan kies ik vaak gewoon een van de dingen die ik doe. Want als ik uh, alles moet uitleggen, dan uh, denk ik dat mensen ergens halverwege een beetje denken, oké, laat maar. Maar onze luisteraars
1: willen dat dat wel heel graag weten hoor.
2: gelukkig. Oké. Nou ja, innovatie in de media is wel de rode draad. uh, En dat doe ik eigenlijk via verschillende bedrijven uh, waar ik of co-founder van ben of uh, onderdeel van ben. Nou, nieuwschain is wat je inderdaad al noemde. Dat is ook uh, de start-up waarmee we bij het AD actief zijn. Ja, in het heel kort, ik probeer het altijd uit te leggen als... Dan zeg ik tegen mensen, ken je die FAQ-pagina's op websites... met veelgestelde vragen? Dan heb je vaak van die blokjes die open en dicht uh, schieten, zeg maar. (laughs) Uh, En een beetje dat concept, maar dan voor in nieuwsartikelen. Dus eigenlijk is het een soort van de FAQ-tool voor je je nieuwsartikelen. Om uh, vragen van lezers over het nieuws meteen in je artikel te kunnen beantwoorden. Um, daar ben ik uh, co-founder van, dus dat is een van de dingen die ik doe. En dan ben ik uh, ja, ook onderdeel van een onderzoekscollectief... voor freelance onderzoeksjournalisten. En we hebben dat is Spot on Stories. En daarmee hebben wij de missie om uh, onderzoeksjournalistiek... wat minder als huiswerk te laten voelen. Zo zeg ik het altijd. Uh, <laughs> omdat, uh...
1: Wacht even, voelen we, tegenwo- voelen we onderzoeksjournalistiek als huiswerk?
2: Nou ja, jullie denk ik niet uh, als uh, als mensen die ook heel erg uh, in de journalistiek bezig zijn. Maar ik kan me best wel voorstellen dat er een hele grote groep is die niet uh, de correspondent leest. En die geen Zembla kijkt. uh, Je bedoelt het van
1: de de lezer.
2: Oh ja, ja, precies. Ja, aan de ontvangende kant zeg maar. Uh, Nee, ik denk dat journalisten over het algemeen uh, het heel leuk vinden om in een verhaal te duiken. En uh, daar hele hele mooie artikelen of uh, content over te maken. wij ook overigens in dat onderzoekscollectief, we zijn met z'n vieren. En ik zit daar dus vooral ook op de innovatie. Dus ik ben heel erg bezig met nadenken over uh, voor wie is dit verhaal precies interessant, voor welke doelgroepen en hoe kunnen we die nou precies goed gaan bereiken. Uh, Welke media gebruiken zij, welke vormen sluiten daar goed bij aan, bij dat stuk van het verhaal, bij die doelgroep, zodat je door die content heel anders te gaan verspreiden, uh, hopelijk ook hele andere doelgroepen gaat bereiken die niet standaard uh, onderzoeksjournalistieke producties uh, volgen. Ja,
1: lijkt een beetje op Jaap uh, zijn werk eigenlijk. Ja.
2: ja, een beetje wel denk ik. Hè? Want jij bent toch ook heel veel bezig met uh, nou ja, impact en, en ook wel de distributie en het goed wegzetten van uh, de content bij het AD.
0: Ja, nou, eigenlijk is dat het volledig inderdaad. En ook het innovatieve ah. deel. Dus hoe kunnen we dingen, hoe kunnen we nieuwe, nieuwe mensen bereiken? Hoe zetten we iets weg? Hoe, hoe bereiken we zoveel mogelijk mensen? Ja, dat, dat is het heel erg. Dus, ik heb nieuwschain gehoord. Daar gaan we zo nog wel iets meer over vertellen. Ik ben ook nog wel benieuwd hoe die Spot-on-Stories doet. Heb je nog meer uh, projecten die je dan vertelt? Uh,
2: ja, ja, ik doe ook heel veel met voice. Um, dus, dat is eigenlijk uh, ja, alles voor smart speakers en spraakassistenten. Dus, denk aan de. Oké, okay, Google ook ik moet altijd even opletten dat niet op mijn kantoor alles. <laughs> ja, ping, ping. <laughs> maar uh, ja, en Siri op je telefoon. Um, Eigenlijk alles wat je met je stem kunt bedienen. Um, dat vind ik ook super interessant. En dan kijk ik vooral naar de journalistieke toepassingen daarvan. Ja. Dus hoe kun je hoe nou beginnen? media
1: Want ik uh, las op jouw website iets over dat je een keer in gesprek had met, uh, met Alexa. Ja, uh, yeah. Alexia, wat is het? Uh-huh. En, uh, en toen, toen raakte dat een dus snaar bij jou.
2: Ja, nou het grappige is, ik, ik ben er heel lang super sceptisch over geweest. Want ik wist natuurlijk wel dat het in Amerika al heel erg een ding was. En ik dacht altijd echt, ja, je gaat toch niet tegen zo'n apparaat zitten praten, belachelijk, ik gaat nooit werken. Maar goed, ik, uh, mijn vriend en ik eigenlijk allebei zijn best wel een beetje gadget nerds. Dus vaak als er iets nieuws is, dan hebben wij dat heel snel al wel uh, in huis om te testen. Nou, hij was in dit geval iets enthousiaster over de praatpalen dan ik. Dus uh, op een gegeven moment kwam er ergens uit Duitsland of uh, Amerika of zo een Alexa bij ons uh, in huis. En um, toen dacht ik, nou oké, okay, toch maar even proberen. En toen had ik inderdaad wel echt binnen twee minuten zoiets van, oh wow, maar dit is, dit is toch wel bijzonder. Want je gaat op de een of andere manier is het heel snel een soort persoonlijke ervaring. Je hebt, um, je, je hebt, je hebt een soort emotionele reactie daarop. Je bent vertederd of je bent verrast op hoe ze... Alexa, uh, reageert. Uh, en ik denk juist dat die... Um... Oh, sorry, er begint er Je hebt er nu eentje
1: aangezet? <laughs> ja. Ik heb
2: hem net toch even uitgezet. Ik dacht dat ik alles gedempt had. Maar Alexa, ging gingen ze er nog mee bemoeien. Um, maar het, het, het interessante daarvan voor de journalistiek vind ik heel erg dat ik denk dat als je informatie op een goede manier uh, wil laten beklijven bij mensen, dat dat emotionele stuk een hele belangrijke uh, manier is om dat te doen. En omdat die spraakassistenten dat soort van bij default al een beetje in je, in je opwekken, die emotionele reactie... ...denk ik dat als je dat op een goede manier gaat inzetten met journalistieke content... ...dat dat mensen heel erg kan meenemen in bepaalde verhalen... ...of uh, ja, helpt om ze ermee te laten engageren.
0: En alles wat je nu noemt, dat is eigenlijk onderdeel van een grote verhaal. Dus een stukje audio bij een ander verhaal... ...of een stukje nieuwschain dat is een toelichting op een heel groot verhaal. Klopt dat?
2: Um, ja, nieuwschain is dat inderdaad wel voor um, voice... Um, Ja, is het denk ik meer een wat op zichzelf staand iets. Je kunt dat ook als soort van add-on bij een ander verhaal doen. Uh, Dat merk je volgens mij ook wel eens met bijvoorbeeld zijn voorleesboeken die dan een soort van extra voice experience daarbij hebben. Dus dat zou je misschien met nieuwsverhalen ook kunnen doen. Maar voor wat er nu gemaakt wordt, zijn dat vooral toch een beetje nog gimmicky experimenten uh, van gewoon op op zichzelf staande dingen. Maar in de toekomst lijkt me dat heel vet, ja, dat dat je dat allemaal kunt gaan combineren.
0: Dus we hebben nice. nu drie Bye. dingen. Heb je er nog meer te noemen? Of, uh,
2: <laughs> um. Um, ik zit even te denken. Nee, ik denk wel dat dat een beetje de hoofdmoot is uh, qua journalistiek, ja.
0: ja. Dat
1: is mooi, want we hebben van tevoren even nagedacht over uh, wat we allemaal met jou willen bespreken. En je hebt zelfs een lijstje met vragen gehad, maar wat je niet hebt gehad van ons zijn de stellingen die wij aan gaan voorleggen. Oeh. is een enigszins nieuw onderdeel. Dat hebben we het vorig seizoen een keer gedaan en dat werd gewaardeerd. Dus we gaan... Ja, ben je er klaar voor? Durf je het aan?
2: Duivelse dilemma's.
1: Nou, het valt oh, eigenlijk wel
2: wat... mee. Oh, Oké, okay. nou, bring it.
1: Oké, okay. over tien jaar is voice voor nieuws net zo belangrijk als geschreven of gelezen journalistiek? Eh...
2: Uh... Wij zien jou
1: heel lang nadenken. De ja, oh ja,
2: sorry, geluid, hè. Ik moet heel, heel hard... Uh. Oeh, uh, nou, ik, ik zou wel durven te zeggen net zo belangrijk. Belangrijker vind ik, uh, vind ik wel vind ik een beetje een stretch. Maar ik denk wel echt dat het een, een, een super uh, ingeburgerd iets gaat worden. Spraak, sp- dingen met spraakassistentie en audio. Uh, qua, ook zeker qua nieuwsconsumptie. En hoe zie
1: je dat dan voor je? Vooral in de auto en in, in, in de woonkamer? Of... Uh...
2: Uh, nou, wat met voice heel belangrijk is, is, is heel goed nadenken over de context inderdaad. Van waar zijn mensen op het moment dat ze um, gebruik willen maken van een audio- en spraakdienst. Um, dus inderdaad, in de, audio- in de auto is een hele logische uh, plek. Omdat je daar niet je handen vrij hebt en uh, niet je telefoon mag bedienen. Dus dan is luisteren en praten iets wat je wel kan doen. Um, maar bijvoorbeeld ook uh, ja, tijdens het afwassen of op andere momenten dat dat lastig is. Uh, maar er zijn heel veel mensen die daar nu al over nadenken dat je een soort van door de dag heen uh, voor ieder moment een soort passende vorm hebt. Dus je wordt wakker en je, krijg, je zegt uh, bijvoorbeeld, oké, okay, Google, goedemorgen. En je krijgt heel gespecialiseerd voor wat jij interessant vindt, een kort bulletin. Uh, niet te lang, want je bent net wakker en je hebt dan geen zin in een podcast van een half uur. Uh, nou, dan ga je ontbijten, dan heb je op, het, uh, op je koelkast, op het scherm daar even een, uh, een videootje of het laatste nieuws. Uh, nou, dan stap je in de auto, krijg je een wat langere podcast... en zo kun je de ja. hele dag door eigenlijk voor me bedenken.
0: Wij zien je ogen ondertussen ook twinkelen. Je wordt er echt blij van, hè? <laughs>
2: ja. ja, ik ben zelf... Wat, wat, wat ik het leukste vind aan dit werk is... Uh, ja, ik ik vind het ergens in de journalistiek best jammer dat er, er zijn zoveel manieren om om informatie over te brengen en om verhalen te vertellen. En die ontwikkelingen zijn in de journalistiek best wel lang heel traag gegaan. Dat we gewoon heel lang, uh, ja weet je, dan ging het op een gegeven moment wel online, maar dan gingen heel lang bedrijven gewoon de krant soort van online zetten. En dat stapje voor stapje wordt dat nu steeds uh, beter en creatiever. Uh, maar ik denk dat daar nog super veel kansen liggen.
1: Ja, als, als ik jouw verhaal zo beluister, dan krijg ik de indruk dat uh, alle voice-diensten bijna gepersonaliseerd zijn. Dus, dus de voice-dienst bedenkt voor jou wat het beste bij je past. En schotelt je dat voor, of zie je ook wat meer, uh, dat het een soort menu's zijn. Dat je kunt schakelen en kunt zeggen van, uh, uh, geef me nu dit of geef me nu dat.
2: Nee, ik denk dat je sowieso ook wel actief zelf om dingen kunt uh, vragen. Maar het lastige met voice is um, discovery, noemen ze dat. Dus je, je kunt niet zoals op een scherm zien wat er allemaal is en dan kiezen. Dus uh, zoals jij zegt, een menu, dat je een beetje zoals je ja. soort van bij een helpdesk aan de lijn hangt. Dat is heel irritant in, in voice.
0: Ik denk dus ook bestelling 2, Thomas. Die, uh... <laughs>
1: ja, oké. Okay, uh, de drempel om journalistieke verhalen te lezen, is voor veel mensen te hoog.
2: Ja, denk ik zeker. Uh, En en weet ik ook wel een beetje (laughs) uit uh, bijvoorbeeld onderzoeken... die we voor Nieuwsgen hebben gedaan. Uh, We wilden bijvoorbeeld dan weten hoeveel mensen die in een bericht komen... ook daadwerkelijk een blokje openklikken... -hmm. Maar om daar een beetje eerlijk in te gaan meten... hadden we toen op een gegeven moment besloten... van nou, mensen die korter dan twee seconden op de pagina zijn... die tellen we niet mee. Want die hebben sowieso het blokje waarschijnlijk niet gezien. Of ja, weet je, die hebben niet geklikt... omdat ze het blokje stom vonden. Maar gewoon, die zijn er niet uh, mee bezig. En als we gingen filteren op die mensen... die dus uh, korter dan twee seconden er waren... dat was echt een gigantisch aandeel uh, van van het aantal lezers... Dus ik denk dat er heel vaak mensen zijn, maar goed, daar zullen jullie misschien nog wel veel meer van weten dan ik, die uh, klikken, de foto zien, de kop lezen en daarna denken, laat maar. Zeker,
1: we hebben ook een enorme aantal
0: mensen die afhaken, zeg maar. Hoe Hoe zouden we die drempel kunnen verlagen dan?
2: Ja, ik denk dat dat dus heel erg te maken heeft met als journalist veel meer na gaan denken vanuit wat voor een lezer fijn is. En uh, en dus ook eigenlijk wat je met voice ook doet over die context. Ook met gewoon artikelen en allerlei andere vormen die je bedenkt. Waar heb je behoefte aan als je even tussendoor op je telefoon zit te scrollen? Dat is heel vaak niet een lang artikel, maar misschien inderdaad... In de vorm van Instagram stories waar je snel doorheen kunt tappen. Of uh, een korte animatie van een minuutje. Dat je even bijge, bijgepraat bent. Uh, en het hoeft ook wat mij betreft, overigens niet altijd allemaal kort en, en uh, plat, want dat zou heel zonde zijn. Um, maar ik denk wel dat het heel erg de moeite waard is om na te denken van hoe kun je mensen erin triggeren. En misschien ook ja een soort funneltje bijna bedenken. Van oké, okay, je begint met een animatie. En als iemand dat interessant vindt, klikt hij weer door naar een laagje dieper. En zo verder.
0: Heb je in de praktijk voorbeelden gezien van media die dat wel goed doen? Bijvoorbeeld in het buitenland?
2: Ja, er zijn een heleboel die die wel echt experimenteren met die die nieuwe vormen. Ik vond eigenlijk bij ons gewoon in Nederland, uh, toen de correspondent die uh, actie had rond het water komt met uh, Rutger Uh Bregman. Zij hebben daar toen heel goed over nagedacht van hoe kunnen we mensen met dit verhaal gaan bereiken. En dat was dus niet met een standaard artikel, maar met een soort pamflet en hele slimme samenwerkingen met partijen die ook dat heel breed weg kunnen zetten. Nou,
0: door het AD te gebruiken, omdat wij iedereen bereiken. Was, ja, was, was ik zou ja,
2: Maar ze hebben ja. dat, volgens mij zijn ze daar ook heel open over geweest. Van ja, we willen gewoon ja. dat alle Nederlanders dit lezen. Dus we gaan uh, naar de grootste krant online. En we gaan naar de Postcode Loterij, geloof ik. Was het toch? Die uh, enorm bereik hm. hebben. En de wereldwijd door gaan we zitten. En um, ja. Ja, we kiezen daar slim in. En ik, denk, ik vind dat een heel mooi voorbeeld van um, ja, hoe, je, hoe je mensen dus inderdaad meer over die drempel kunt krijgen.
1: Ja. Ja. Oké, okay. dan kunnen we Sorry, aan de stelling 3, uh, okay. denk ik. Um, anno 2020 is context bieden belangrijker dan nieuw nieuws brengen. En nieuw nieuws, dat ik, weet, ik hoor nu onze adjunct hoofdredacteur al zeggen... foei, nieuw nieuws bestaat niet. Maar ik hoop dat je, <laughs> hoop dat je begrijpt wat ik ermee bedoel.
2: Ja, uh, ik denk ook dat jullie mijn antwoord wel, wel kunnen raden. Ja. Uh, ik ben het daar uh, absoluut <laughs> mee eens. niet alleen omdat ik toevallig een tool heb bedacht... die uh, context biedt bij (laughs) nieuwsartikelen... maar ook heel erg omdat als je een beetje kijkt... hoe nu het sentiment is uh, in de journalistiek... en ook het vertrouwen in in journalisten... en hoe vaker veel onduidelijk is voor mensen... denk ik dat dat we als journalisten nog zoveel meer... zouden moeten uitleggen en zouden moeten duiden... Uh, dan dat we nu doen um, en ja dat nieuwe nieuws of zoals je dat dan zeggen dat komt er natuurlijk sowieso altijd wel dat, dat, via alle, alle kanalen en alle manieren en natuurlijk dat is ook belangrijk maar ik denk uh, als je nu ergens de focus op, meer op zou moeten leggen zou het wat mij betreft echt bij de duiding moeten liggen
1: en je noemt net uh, het vertrouwen in de journalistiek maar heb jij reden om aan te nemen dat er in de vertrouwen in de journalistiek iets niet goed gaat of minder goed gaat dan voorheen
2: Nou ja, alle alle onderzoeken en peilingen wijzen daar volgens mij op, uh, dat dat niet zo best gesteld is. En je merkt nu denk ik ook heel erg, uh, nu een beetje in de, ja, hoe zeg je dat, naweeën van de quarantaine en de lockdown met corona zitten, dat er steeds meer complottheorieën opduiken. En ook echt, nou ja, mensen uit mijn eigen vriendenkring, die allemaal ook gewoon hoog opgeleid zijn, die opeens ook echt met soort van dingen komen en heel wantrouwend zijn tegenover de media met hun verborgen agenda. En dat ik echt denk, holy shit, weet je wel? Dat, nou ja, dat kun je je haast niet voorstellen dat, dat dat echt iets is wat heel erg leeft bij mensen. Dat, um, dat ze denken dat het gewoon niet ob- objectief is en niet eerlijk en expres dingen opblazen. En um, nou ja, dat.
1: Ja, ik verbaas me altijd over, omdat... omdat ja... Ik weet niet of ik ook namens Jaap spreek, maar we zitten zo dicht op journalisten. We zien hoe zij te werk gaan. En natuurlijk maakt de journalist vast wel eens een keer een foutje. Maar over het algemeen is het gewoon... En dan kan je je bijna niet voorstellen dat, uh, dat dat sentiment ontstaat. Zeker niet bij instituten als de NOS en zo. Ondanks dat nee. je natuurlijk fouten maakt, Maar goed. Uh, nou, heel bijzonder om te zien. Um, om mee eens, ja. De laatste uh, stelling. Uh, die, die gaat nog eventjes iets meer in op jouw ondernemende aard. ...journalisten zijn nog veel te weinig ondernemer.
2: Ja, vind ik ook. Ben ik het ook helemaal mee eens. Heb het te
1: makkelijk gemaakt voor je, of niet?
2: <laughs> nee, het is uh, overigens wel met als kanttekening... ...dat ik me ook heel goed voor kan stellen... Dat er, uh, ...dat er zijn ook gewoon heel veel mensen die enorm goede journalisten zijn... ...en geen goede ondernemers en ja. dat is natuurlijk ook prima... Um, maar nou ja, ik denk, en, en volgens mij um, was Impact iets waar jullie het ook wel, wel vaak over hebben. Um, ik denk wel echt, en dat heeft ook een beetje dus te maken met een ondernemende geest... dat je als journalist veel meer bezig moet gaan zijn met... hoe ga ik ervoor zorgen dat mensen mijn stuk lezen? En hoe ga ik ervoor zorgen dat ik de mensen bereik die ik wil bereiken? En dat is zo nog niet ingeburgerd. En mensen gaan, of journalisten gaan er nog zo van uit van... oh, ik, ik druk gewoon op publish en de wereld weet het... Um, dus
1: ja. ja. Dus dat is niet ondernemen in de economische zin van het woord. Maar in hoe ga je om met je product. Hoe breng je je product aan de man eigenlijk.
2: Nou ja dat is in, in, in de basis ook wel een beetje wat ondernemen is toch. Nadenken ja over. in uh,
1: de geest zeg maar wat meer.
2: Ja. Uh, ja, meer economisch gezien, dan bedoel jij uh, meer als freelancers en zo.
1: Of... Ja, maar ik vond je antwoord prachtig. Dus... <laughs> Voor de goede orde uh,
2: ja. Nee, dat laatste denk ik ook zeker. Omdat um, ik had toevallig vanmorgen nog gesprek met iemand van de FAJ. Uh, waar ik zelf overigens niet gezeten heb. Maar die, die zijn er ook mee bezig dat ze ondernemen veel meer onderdeel willen maken van de opleiding. En ik hoorde daarin ook heel erg. ja Al die mensen die daar lesgeven, zijn allemaal mensen met contracten. En allemaal mensen in vaste dienst. En die... Ze weten in theorie wel dat heel veel mensen gaan freelancen, maar in praktijk ja, hebben ze ook niet echt gevoel bij ja. of zo.
1: De FHJ is dus Fontys Hoogschool Journalistiek,
2: Oh ja, in Tilburg.
0: Ja, nee, dat, maar dat is een heel terecht punt. Want journalisten, als je inderdaad eenmaal binnen bent of zo en je eigen verhaal verkopen, dat is wat Thomas en ik eigenlijk doen voor het ADR. Dus we proberen inderdaad zoveel mogelijk impact te maken. We proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken. Maar als journalist wil in principe nieuws maken. Dat is het eerste waarvoor die volgens mij... Uh, ja. komen werken hier. Ja. Nou, niet. Ja. Moet je he- um, ik wil die stelling even afronden, Thomas, eens. Zeker. Ja. Stel, het is 2030 hè, over tien jaar en ik wil weten hoe de wereld ervoor staat. Hoe ziet dan die wereld er volgens jou uh, uit? Of wat is dan de ideale manier om je nieuws tot je te nemen? <lacht>
2: no pressure. Gewoon even uh, tien jaar later. <lacht> ja. Um, ja, ik hoop heel erg dat we um, uh, ik, ik moet altijd heel erg denken aan een blog van de New York Times... die ik echt, nou ik denk uh, 2015 of zo een keer gelezen heb. En de titel daarvan was uh, The Future of News is Not an Article. En dat vind ik eigenlijk een hele mooie samenvatting... van hoe ik ook echt denk dat het zou moeten zijn. Um, nu is er een artikel nog steeds zo de basis voor alles... en dat ik hoop dat dat dan meer gewoon... ...een van de vele vormen is waarop je nieuws uh, tot je kunt nemen... ...en dat er veel veel beter is nagedacht over al die contextmomenten in een dag... ...en hoe mensen daadwerkelijk nieuws gebruiken... ...en dat daar uh, goede vormen bij gevonden zijn. dat kan inderdaad met voice en audio... ...maar misschien ook wel in meer... ...nu heb je bijvoorbeeld een beetje het stories-format wat heel populair is... ...er komt vast alweer een nieuwe uh, uh, vorm... ...maar dat we daar als journalist ook veel meer gebruik van gaan maken.
0: Dus dan bedoel je Instagram, hè? Dat je kan swipen voor meer info of, of korte short uh, video?
2: Uh... Ja, nou eigenlijk heel erg de manier waarop stories goed werken. Dus dat is dat je er doorheen kunt tappen en dat je elke keer kleine brokjes informatie krijgt, waardoor het ook niet als zo'n uh, bak voelt. Dus ik zou het niet zozeer zien. Wat heel veel media natuurlijk doen is dat gebruiken als een soort ankyler Zo van, dit is de titel, swipe up voor het verhaal. Um, ja, <laughs> ik noem geen namen. Maar uh, <laughs> wat ik ook overigens helemaal snap hoor, want al die, al die storytelling voor me kost ook allemaal capaciteit en mankracht en mensen om uit te werken. Um, ja. Maar we, we experimenteren er met Spot on Stories regelmatig mee, dat we dus ook echt zo'n story serietje maken. En dan, nou ja, daarmee heb je toch weer een deel van die mensen wel bereikt met de inhoud van je verhaal, uh, zonder dat ze per se de hele, hele longread hebben hoeven lezen.
0: En wat zijn er jouw klanten op dat gebied bijvoorbeeld? Voor wie heb je dat gemaakt?
2: Uh, dat was toevallig de laatste keer dat we dat deden voor uh, de Gelderlander uit mijn hoofd. Dat was een verhaal over zonneparken. Um, en dan doen we daar dus een quizje in en een polletje. En uh, dan probeer je het gewoon op een beetje een dynamische manier. de belangrijkste punten uit dat onderzoek um, ja, te communiceren. We hebben het ook gedaan met een verhaal over woonwagenkampbewoners. voor uh, de drie zuidelijke kranten van uh, DPG: Brabant Stagblad, Eindhoven Stagblad en de Stem. Dus dat zijn een beetje experimenten. En dan analyseren we ook van hoeveel mensen klikken door tot het einde, hoeveel mensen swipen weg, wat werkt een beetje qua spanningsboog. Dus je kunt daar ook heel veel qua data van leren.
0: Zit je ook wel eens met zo'n freelance journalist die zijn eigen verhaal wil pitchen ergens, dat je echt zo'n plannetje gaat maken van joh, we gaan stories maken, we gaan nog veel meer dingen doen.
2: Ja, ja, dat is eigenlijk wat ik dus op een soort van dagelijkse basis met het onderzoekscollectief doe. Want mijn collega's die zitten dan meer op de inhoud. Ik doe dat ook nog wel een klein beetje, maar uh, steeds minder. En dan dan hebben we echt redactievergaderingen waarin we samen kijken van... Oké, wat past goed bij dit verhaal? Uh, Wat past ook bij de mediapartner die we kiezen? Want uh, kijk, soms heb je een... Bijvoorbeeld reporter radio gaan we wat mee doen. Ja, die zijn natuurlijk, die hebben niet zoveel aan onze Instagram stories. Dus je moet daar een beetje in zoeken van wat past ook. Maar uh, ja, daar denken we zeker
0: over na. En hoe hoe breed is dat palet van van, van diensten? Je hebt dus bijvoorbeeld een story, je hebt een podcast, uh, je hebt bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Ik zit even te denken aan dingen die wij misschien nog niet doen, die wij van jou kunnen leren.
2: Uh, ja, ja, wat wij veel ook gebruiken zijn um, interactieve datavisualisaties. Dat doen jullie volgens mij ook al veel, maar uh, om te proberen dat niet alleen te gebruiken als een soort um, geografisch kaartje, maar om een beetje te proberen wat creatiever te zijn in, in hoe je dat op allerlei manieren kan toepassen. Animaties gebruiken wij nu dus veel. Met gewoon een vrij simpele animatiestudio kun je al heel snel best wel toffe animaties maken... waarin je wat complexere onderwerpen snel kunt uitleggen. Dat is een vorm... Ja, we zijn nu ook bezig met een serious game... voor een wat complexer dossier. Uh, Die zie je ook wel af en toe wat oppoppen in in Nederland. Waar gaat die serious game over? Ja, deze is nog in de maak voor Omroep Brabant... maar die gaat over het boerenleven in Brabant. Uh, Het is een heel groot dossier waar we eigenlijk al mee begonnen waren... voordat... Uh, De shit losbarsten en de protesten en het Malieveld allemaal begon. Uh, Op zich kwam ons dat wel goed uit qua uh, nieuwswaarde dat dat allemaal gebeurde. Maar specifiek in Brabant is er heel veel aan de hand in de agrarische sector. De regels zijn daar nog strenger dan in de rest van het land. En we hebben eigenlijk dan in die game, uh, ben jij een een boer? Heb je net het bedrijf overgenomen van je ouders? Je hebt er zin in om uh, om een toekomstbestendig bedrijf te maken.
1: Zo'n farm is dat... uh...
2: Ja, ja, ja. je hoeft niet zelf je gewassen te gaan telen. Maar je krijgt eigenlijk allemaal dilemma's op je afgevuurd. En elke keer denk je, oh, het is heel logisch, ik kies natuurlijk dit. Uh, Maar dan kom je -hmm. erachter, oh shit, dat heeft dan gevolgen die best lastig zijn en dat doel is een beetje om mensen beter te laten inleven uh, of beter te laten begrijpen dat het eigenlijk veel complexer is dan je misschien van de buitenkant zou denken uh, en om een beetje voorbij te gaan aan alleen maar de boze boeren en de files, maar om echt het probleem te leren begrijpen. Klinkt gaaf. Ja, ik heb er heel veel zin in. Uh, ik wil het spelen. Het ja, ik, ik zal je op de hoogte houden.
0: Is er iets een moment in de journalistiek geweest dat je eerst traditioneel bijvoorbeeld werkte... en toen dacht, ja, dit, dit schiet gewoon niet op of zo? Of is er een moment geweest waarop je dacht, ik, ik ga de innovatie kant op? Of...
2: Ja, uh, jawel. Nou, nou ben ik dus sowieso al wel een redelijk uh, nerdy uh, type. Dus ik hou sowieso wel van toeltjes en, en dingen. Uh, dus dat, dat was al een soort van natuurlijke interesse. Maar eigenlijk heel concreet is NewsChain wel ontstaan... uit een soort frustratie met de, met de traditionelere manier van werken... Ik heb dat samen met Pepijn Nachtzaam opgericht. Uh, Wij kennen elkaar van Omroep Brabant... waar wij destijds nog uh, op de onderzoeksredactie werkten. Ook allebei als freelancers. En we vonden het heel irritant dat we uh, vaak dan drie weken of zo bezig waren... of vier weken met een heel uh, uitgebreid onderzoek. En dan moesten we daar een verhaal van maken. En eigenlijk het enige wat we konden maken was een longread. Of misschien opgesplitst in twee of drie. uh, En een tv-itempje. Maar we merkten gewoon, nou dan stond dat er. En dan keek je naar je eigen artikel en dan dacht je echt oké, okay, ik heb zelf gewoon al geen zin om eraan te beginnen om dit te gaan lezen. Het is zo lang. Uh, zelfs als je probeerde om het leuk te maken en om er dingetjes tussen te zetten... maar het was gewoon zo lastig om daar iets dynamischer van te maken. Um, nou ja, en zodoende is eigenlijk het idee van Nieuwschain toen een beetje geboren... van kunnen we stukjes van die informatie op een meer dynamische manier verpakken... Um, zodat het ook allemaal wat minder een enorme tekst wordt. Ja.
1: We hebben ook regelmatig studenten en zo over de vloer bij het AD... En een van de meest gehoorde klachten, naast dat ze zeggen het nieuws is vaak te negatief, is uh, het nieuws is vaak te lastig en ik kan niet meer aanhaken bij iets wat al speelt. Dus dan heb je uh, verhaal 600 uh, over Holleder ja. en dan, uh, hebben ze, ja, dan hebben zij nog steeds geen idee wie die Holleder nou eigenlijk is wat hij ooit misdaan heeft. Maar ze, gaan ook, ze hebben ook geen zin natuurlijk om Wikipedia erbij te moeten pakken. En dan, dat is het misschien wel een beetje een soort oplossing uh, die jullie hebben.
2: Ja, absoluut. Uh, en, en ik herken me daar ook heel erg in, want ik denk dan, nou, ik ben zelf journalist, uh, ik heb, ben gewoon hoog opgeleid, maar ik heb ook heel vaak bij nieuwsartikelen dat ik denk, oké, okay, uh, help me even, hoe zit dit precies? En dan denk ik, als ik het al niet weet, dan moeten er echt heel veel mensen zijn die het ook niet precies weten. Uh,
1: als, uh, als ik nou op een website zit en ik kom een nieuwschain tegen, wanneer ben jij helemaal gelukkig, zeg maar? Wanneer heeft het goed gewerkt? Wanneer was nieuwschain wat nieuwschain zou moeten zijn?
2: Ja, voor mij zit hem dat heel erg in dus eigenlijk precies die drempel verlagen voor mensen om om goed geïnformeerd te zijn. En om dus die mensen die anders misschien uh, twee seconden op de site uh, waren en die dan waren weggegaan, dat die in plaats daarvan misschien toch net één blokje hebben opengeklikt. En daardoor toch even net één procentje meer weten over dat onderwerp uh, dan dat ze anders hadden gedaan. Dat is voor mij eigenlijk de, de, de missie.
1: En ik neem aan dat jullie mensen ook adviseren over hoe je Nieuwschain goed kunt gebruiken. Want ik, waar ik een beetje bang voor ben, is dat het gewoon een, een extra onderdeel in een artikel wordt. En, en dan ergens onderin staat, weet je wel. Dus die twee seconden ja. mensen, die, uh, die hebben die Nieuwschain überhaupt nooit gezien. Klopt, hoe zie je, mijn hart uh,
2: breekt altijd een beetje als ik zie dat er een blokje ergens helemaal onderaan een artikel van uh, 1500 woorden bungelt. Want dan denk ik altijd, ja. oh nee, <laughs> Zonder van de moeite, ja.
1: En dan kijk je dan met Jadouzin nog naar de correspondent, die, dat veel meer, die integreren ja. dat eigenlijk een beetje in hun systeem.
2: Ja, uh, ik vind dat heel grappig, want heel vaak als ik, als ik uitleg aan mensen wat het is, dan zeggen ze: Oh, net als bij de correspondent. <laughs> dan zeg ik wat, nou ja, een beetje. Um, maar zij gebruiken het eigenlijk heel erg op woordniveau. Dus je kunt bij hen uh, bijvoorbeeld een naam van iemand of een concept, daar kun je dan op klikken en dan fout mm-hmm. zich wat uitleg daarover uit. En wij zien het meer als een. Um, Ja, op een net iets verder uitgezoomd niveau. Dus je ziet het meer als echt een soort alinea die je kunt hergebruiken in verschillende stukken. ja, enerzijds ben ik een beetje jaloers op hoe het bij de correspondent gaat, omdat het daar inderdaad heel erg geïntegreerd is. En ik moet zeggen, ik ben al super blij met hoe hoe het omarmd is bij het AD en ook bij de regiotitels. Want ik zie het echt vaak uh, in het wild, kom ik er dan zeg maar eentje tegen, dan ben ik altijd heel blij. Maar er zijn natuurlijk ook nog steeds heel veel journalisten die het of niet kennen of er niet aan denken uh, of niet doen. Dus in die zin op, op de... Redactie integratie ben ik zeker jaloers. En
1: je, je zei net over die twee seconden zeg maar, maar dat ging over uh, hoeveel mensen lezen een artikel. Maar hebben jullie inmiddels ook zicht in uh, het gebruik van specifiek jullie blokjes en wat het oplevert? Dus, dus kun je iets zeggen over hoeveel mensen bijvoorbeeld uh, uh, het artikel beter begrepen nadat ze een nieuwschain hebben gezien? Of uh, hebben heb jullie daar getallen over?
2: Ja, d- nou dat is iets wat we wel heel graag zouden willen meten, maar wat, wat super lastig is. Want hoe meet je dat? Dan moet je eigenlijk een soort van onderaan gaan pollen: van um, ja, mm-hmm. is het, je dit nu of zo? Of, uh, heb je het, of dat je in een aan. Een, daar, daar zijn we wel mee aan het experimenteren: dat als je een blokje open hebt geklapt, dat je aan de onderkant van het blokje, zeg maar, een soort. dat dat aan je gevraagd wordt: van vond je dit nuttig? Of. Want je dit goed. Alleen je merkt gewoon de validiteit van die metingen is super lastig. Omdat je wat ben je nou eigenlijk precies aan het meten en wat zegt dat dan? Um, dus om daar echt harde cijfers over te geven, vind ik heel lastig. Ja, je hebt kwalitatief natuurlijk veel feedback van lezers die, um, die het fijn vinden en die het een fijne vorm vinden. We hebben wel in het begin ook gemeten um, uh, of aan mensen gevraagd: zou je vaker. Uh, deze vorm, deze zeg maar met die blokken, zou je dat graag vaker willen zien? Zou je dat vaker in artikelen willen uh, gebruiken? En daar was, ik geloof, 85% had daar ja op gezegd. Ja, dus dat is een super fijne uh, metric. Um, maar je kunt er natuurlijk
1: ook heel makkelijk ja op zeggen. Ik bedoel, het is geen drempel om ja te zeggen daar, toch?
2: Um, nee, dat klopt. Maar daar ga je dus een beetje met dus de, de, uh, ja, of, of die metingen dan valide zijn en wat je dan eigenlijk aan het meten bent, onder welke ja. doelgroep en of dat ergens op slaat. Uh, Maar we hebben natuurlijk wel gewoon de kliks en de harde cijfers van hoe vaak klikken mensen dan een blokje open en dat dat ziet er heel goed uit want bij artikelen die die gewoon populair zijn en die het goed doen zit dat vaak rond de 80% dus dan weet je gewoon oké dit is echt iets wat mensen fijn vinden om erbij te hebben en overal gemiddelde is ongeveer rond uh, 30% dus dat is voor infographics ook echt wel een een heel prima uh, getal.
0: Ik zie jouw naam ook wel eens opduiken als soort van productiviteitsgoedoe in de rijtje van uh, Rick Pastoor, zeg maar. Ja. In ieder geval, je bent ooit zo geïnterviewd, in ieder geval. Nu, uh, hoe, hoe kom je in dat hoekje verzuild dan?
2: Ja, dat is meer gewoon een persoonlijke um, uh, hobby van mij, denk ik. Nou, het, nou, het hangt een beetje samen met ik doe natuurlijk heel veel verschillende dingen. Um, en om niet gek te worden en om uh, ook echt tijd te hebben voor al die verschillende dingen, uh, is het wel handig als je qua productiviteit een klein beetje je, je shit op orde hebt um, dus daar, ja, daar komt dat een beetje vandaan
0: Toen hebben Rick wel eens de gast gehad ja. ik ben echt een mega fanboy en Thomas die heeft volgens mij nog een papieragenda en, <laughs> en nog nooit een to do gehad Ik kan het heel Kom. goed vinden met Rick Pastoor, ik vind het heel erg, jongen ja, 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 Nee, maar dat, dat, ik, ik, hij, dat boek van hem dat heeft mij echt uh, anders doen werken en zo. Dus ik vind het wel grappig dat Jij op een ook opdookt en dat soort dingen. Dus ik word er nee. altijd een beetje ik, heel gretig van. Dat ik ook denk: van heb je nog tips of zo? Algemene dingen. Van heb je tools of zo die iedereen kan gebruiken? Ja, alleen ik, uh,
2: ik hoorde dat je dat ook vroeg aan Jerry Vermanen. Uh, ik geloof een paar podcasten. Ja, ja. Ik ben, vind dat zelf ook altijd fantastisch. Om, ik wil al van iedereen weten welke to-do-lijst en app je gebruikt en, en alles. Ja. Um, nou ja, mijn. Oh. Uh, oh ja, vertel.
0: Ja, ik wou zeggen, of heb je misschien dingen die journalisten gebruiken, bijvoorbeeld om in artikel te gebruiken die iedereen die luistert kan toepassen of zo? Weet je, dingen die je gewoon gezien hebt en vet vindt? Of, um...
2: uh, ja, op het gebied van productiviteit of meer op storytelling? Beide. beide. Ja, beide. Ja, ja. beide. Uh... ja, ik wil gewoon alles weten van je. <laughs> ja. Alles. Ja. Uh, Nou oké, voor productiviteit, dat is een beetje wat wat Rick Pastoor zegt, maar ook bijvoorbeeld uh, David Allen, die eigenlijk ook weer volgens mij Rick enorm geïnspireerd heeft, dat is de schrijver van Getting Things Done, ook echt zo'n productiviteitsguru. Dat is eigenlijk, de gouden regel is, um, niks in je hoofd bewaren. Dus alles wat je moet onthouden, alles wat je moet doen, opschrijven. En zorgen dat je daar een soort goede inbox voor hebt. Nou, bij mij is dat de app uh, is. Die heeft een inbox en dan één keer per dag of kies een moment dat je daar doorheen gaat. Dat je alles plant of afwerkt. Nou, dan zo hou je een beetje grip. Um, dat is even denk ik de kortste tip qua productiviteit. Ja, die,
0: die gebruiken inderdaad ook. Heeft mijn leven echt uh, leuker gemaakt. Echt top. Ja, dat is goed. Echt... Maar en journalistiek gezien, ja, um, ja, naast NieuwsJane natuurlijk.
2: Heel ander verhaal. Uh, ja, Er zijn superveel gratis tools die je echt heel makkelijk kunt gebruiken: um, van interactieve tijdlijntjes tot um, je hebt zo'n tooltje waarmee je bijvoorbeeld een oude en een nieuwe foto over elkaar kunt leggen en dat je dan kunt sliden. Dat heet ja. uh, Juxtapose. Uh, die t- tijdlijntool is uh, JS Timeline, dat zijn allemaal gewoon als je het googelt, je kunt gewoon een spreadsheetje invullen met de, met de data en de beschrijving en daar komt gewoon een interactieve tijdlijn uitgerold. Um, ja, en mijn absolute favoriet die ik nog niet zo heel vaak zie, maar wel heel leuk vind dat is uh, InterviewJS heet die? Ik weet niet of jullie dat kennen? Ik denk het niet. Nee? Uh, Dat is een een tooltje waarmee je eigenlijk heel simpel een soort chatbotje kunt maken. Dus je vult ook een spreadsheet in met eigenlijk wat de bot terugzegt... Uh, en je geeft elke keer opties die jij als, als gebruiker zeg maar kunt invullen dus je kunt er niet echt tegen typen, maar je kunt wel elke keer uh, kiezen welke vraag je wil stellen, en dat kun je journalistiek gezien heel goed gebruiken om um, bijvoorbeeld een, een belangrijk persoon die je geïnterviewd hebt, ze hebben, ze hebben bijvoorbeeld een voorbeeldje met Obama volgens mij um, dat ze eigenlijk een interview met hebben vertaald hebben in die chatbot app, dus je kunt dan gewoon als gebruiker kun je rechtstreeks appen met uh, iemand uh, en krijg je rechtstreeks op je scherm als een soort appjes antwoorden van die Persoon. Um, ik heb het zelf een keertje gebruikt uh, in een verhaal over een Albanese vluchteling. Dat was natuurlijk heel lastig. Die wilde anoniem blijven, die probeerde illegaal via Nederland naar Engeland te komen. Maar we hadden hem wel geïnterviewd. Um, met gewoon een heel schimmig silhouet. Dus het was niet zo boeiend om naar te kijken. Maar het werd opeens heel leuk. Omdat je als of leuk is misschien niet helemaal het goede woord. Maar interessant. Uh, omdat je hem dus uh, via dat appje eigenlijk vragen kon stellen. Dus dat ging echt zo van waar ben je. En dan kreeg je terug. Nou, ik ben nu in uh, Tirana. Met een, met een pin van uh, hier is dat. Oh, kun je, kun je laten zien wat je ziet. En dan kreeg je een foto van wat die jongen daar zag. Um, en dan kon je een beetje vragen over de situatie. En zo nou ja, maak je het. Heel makkelijk, laagdrempelig om meer te leren daarover.
1: Het klinkt een beetje als van die uh, role-playing games. Van die ma- mass effect en zo. Dat soort spellen, Waarin ja, ja. je ook een soort van die boomstructuurtjes hebt. Van vragen die uh, eigenlijk doorloopt. Zonder dat je weet dat je in een soort boomstructuurtje zit, zeg maar. Ja,
2: ik vrees dat je daarvoor bij mij aan het verkeerde adres ja, bent. Ik <laughs> ben er
1: niet genoeg uh, voor. Net niet, Al nee. met tegen dit. Ja. ja.
2: Gaming is dan weer net iets minder mijn uh, expertise. Mm. Maar zoals je het uitlegt, klinkt het inderdaad wel. Uh, je moet inderdaad een beetje nadenken over die boomstructuur uh, ja, ja. Waar, je, waar je dan in belandt.
1: Oké. Okay. Hey, en uh, ik ga ervan uit dat er ook af en toe wel eens een journalist, uh, een studentjournalistiek, uh, luistert. En uh, heb jij een beetje beeld op wat zij op scholen leren en, uh, en wat daar nog uh, nou misschien wel ontbreekt? Um, wat, wat, ja, doet licht, een, wat doet een goede opleiding?
2: Ja, ik vind dat lastig. Ik heb zelf dus niet, geen journalistiek gestudeerd. Uh, ik heb eerst communicatiewetenschappen gedaan en toen een master journalistiek. Maar ik vind dat altijd niet helemaal tellen als uh, journalistiek studeren. Want je leert dan van alles over mediatheorieën. Maar niet per se hoe je een stuk schrijft. Ehm um, Ja, ik ik hoor dan wel van heel veel mensen om me heen dat de de opleidingen nog een klein beetje achterlopen bij de de werkelijkheid en de praktijk waar we nu in zitten. Dus wat mij betreft, wat ik eerder al zei, uh, over ondernemerschap en ook zeker over nadenken over nieuwe manieren om je verhaal te brengen en ook aan de man te brengen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat daar meer uh, aandacht voor komt.
1: Stel, ik uh, ben uh, 21 jaar, ik wil uh, beginnen in de journalistiek. Wat eh, wat is het belangrijkste dat uh, waar je nu aan moet denken in deze tijd?
2: Ja, ik denk vooral gewoon gaan doen. Zo snel mogelijk meters maken. Ik ben zelf ook gewoon, mijn allereerste klus was het lokale weekkrantje in Den Bosch waar ik een stukje schreef over dat er een konijn was gestolen bij de kinderboerderij. gratis, <laughs> zo gewoon om meters te maken.
1: Ik um, was een goede Ik
2: heb hem bewaard. Het was echt uh, was een pareltje. <laughs> maar, <laughs> um, nee, maar dat heeft uiteindelijk wel, denk ik, mij een beetje een voorschot gegeven toen ik uiteindelijk ook een open sollicitatie ging doen bij een omroep Brabant of ergens anders. Dan kun je laten zien, hé, hey, ik ben echt uit mezelf al gewoon vroeg gas gaan geven. En en dingen gaan proberen. Ja, en dat is ook een beetje hoe hoe mijn hele carrière gelopen is. Ik ik ben gewoon zo'n beetje alles gaan proberen wat ik leuk vond. Ik heb gewoon overal ja tegen gezegd. Dus echt van van radio-ochtendshows tot tot tv-programmering. Tot regie, tot online redactie. Gewoon overal soort van een beetje rondgevlogen en geproefd en dan krijg je ook gevoel bij waar je talenten liggen en, en wat je goed kan. Dus ik zou vooral niet te snel me helemaal vastbijten in één tak van sport of in één soort van medium. Ook omdat de wereld niet meer helemaal zo werkt dat je nog alleen tv-journalist wordt of alleen krantjournalist, maar ook gewoon omdat het zo zonde is. Want er zijn zoveel leuke dingen die je kunt doen binnen de journalistiek. Ik gewoon zou zeggen probeer er een hoop en kijk wat je ligt. Ja.
1: En dan krijg je dan moet je een duizendpoot, zoals Jolien.
2: <laughs> nou ja, of je, of je kiest wel iets. Sommige mensen zijn daar beter in dan <laughs> ik. die besluiten gewoon, oh, oké, okay, dit vind ik het leukst.
1: <laughs> Heb je niet af en toe het idee dat... Uh, uh, dat, dat omdat jij zo ontzettend veel dingen leuk vindt. Dus ik stel me een beetje voor dat je dan zo... Als, als een klein kind door een, door een tuin heen loopt. En dan kom je een vlinder tegen. En dan heeft vlinder je aandacht. En dan ligt er een bal en dan geef je die een bal een <laughs> trap. Uiteindelijk dat je heel veel dingen doet. Maar uh, dat, 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 dat daar ook weer dingen onder lijden of zo. Of is dat... Uh,
2: ja, dat, dat, dat vind ik altijd wel interessant. Dat, ja. uh, ik vraag me dat ook wel eens af hoor. Van als je nou voor één ding gewoon fulltime gaat, um, wordt dat, dat, dat ding dan niet heel veel beter dan wanneer je alle die, wanneer je aandacht moet verdelen? Um, maar ja, van, ja, het antwoord ik denk, kan natuurlijk
1: ook zijn: dat dingen elkaar versterken.
2: Nou, dat was eigenlijk precies wat ik wilde gaan zeggen. Want ik, ik geloof zelf heel erg dat ik. Um, alles wat ik bijvoorbeeld geleerd heb in het traject met Newschain destijds is super waardevol geweest bij het opzetten van een nieuw voice concept. Omdat je zoveel snapt van innovatie en een start-up oprichten en, en een concept uh, uitrollen. Um, ja, en omdat ik zolang in de journalistiek ook gewoon het inhoudelijke werk heb gedaan, kan ik nu heel goed soort van schakelen tussen innovatie en de redactionele praktijk. En voor mij, in, in hoe het bij mij werkt. Um, is het top. Ook om, omdat ik iemand ben... die gewoon snel verveeld is en snel dingen beu uh, is. Dus het past heel erg bij mij om het, om het zo te doen. Uh, en nou ja, m- al mijn productiviteitsstrategieën... scheppen dan wat orde in de chaos... en um, uh, ja, zorgen ervoor dat er niet te veel onder leidt. Maar ongetwijfeld is het soms ook beter... om iets, uh, om iets een keer te schrappen,
1: ja. Nee, stel nou, iemand heeft deze podcast geluisterd... en die denkt, ik wil, uh, ik wil alles uit de kast halen. Ik wil en met voice aan de slag... en ik wil interviewtjes gaan laten maken... Die interviewbordjes laten maken... en een nieuw change in mijn site... en weet ik veel wat allemaal.
0: Dan kunnen ze aan. jou
2: filmen, ja. Sorry. Nee, sorry, wat heb je gezegd?
0: Nou, hoe kunnen mensen jou uh, volgen die dit geluisterd hebben? Die denken, nou, ik ben benieuwd wat ze volgend jaar aan deze tijd uh, mee bezig zijn. Oh, dat was
2: ook echt de vraag. Oh, ja, bid okay. uh, <laughs> jezelf ja, even. Ja. Dus. Um, nou, je kunt me het beste dan volgen op LinkedIn. Daar ben ik het actiefst en post ik regelmatig over wat ik, uh, wat ik doe. Dus dat is denk ik de beste plek. Um, en als je het ook echt leuk vindt om wat meer te horen over mij persoonlijk en waar ik ook als ondernemer allemaal mee bezig ben, uh, heb ik ook een eigen podcast sinds kort. Samen met uh, een kantoorgenoot, Carlijn Becker. Zij heeft zelf een uh, social media bureau en uh, komt ook wel een beetje uit journalistiek. Dus we hebben het ook wel veel over media, social media uh, en, en wat wij met onze bedrijven doen. Maar we praten eigenlijk vooral over ook het ondernemerschap en wat je wat daarbij komt kijken. Maar je, ook, je hebt
1: het mooiste of... nog niet genoemd. Oh, De echt? naam.
2: Oh, mijn naam is Jolien van de Gries. Nee, de naam van nee, de podcast.
1: Nee. Nee, iedereen weet hoe jij heet. Dat is nee, ik puddier. denk al, he, je hebt me
2: toch geïntroduceerd. Ja, ja,
1: nee. De naam
0: van je podcast.
2: Ja, oh ja, oké. Okay. Nou, dat is Geen Ballen, Geen Baas. De podcast voor vrouwelijke ondernemers.
0: Kijk, beter kunnen we niet, uh, niet afsluiten, denk ik, Thomas. <lacht> nee, ja, ik heb uh, hem geabonneerd, dus ik ga het luisteren. Oh ja. ja, ik ga het ook doen. Ik ga, zo, uh, ik ga zo in de auto een stukje luisteren. Dat mag wel toch, ondanks dat er geen vrouwelijke ondernemers zijn.
2: Ja, in het begin, toen keken we naar de statistieken en toen waren het uh, verontrustend veel mannen die, die luisterden. Maar inmiddels is het wel een klein beetje uitgeleveld naar, uh, naar iets meer vrouwelijk publiek. Maar jullie zijn nog steeds welkom. heel oh,
1: gelukkig. Stop.
0: Nou, dankjewel. We gaan luisteren. Uh, iedereen die geluisterd heeft, die nog hangt, uh, laat een review achter. Uh, laat het weten, tot nu toe... Uh... Hebben dankzij Thomas zijn vader in ieder geval de stellingen erin gehouden. Dus uh, we doen echt wat met je feedback. <laughs> en, ik weet niet, uh, niet of hij zijn uitzending heeft gehaald. Maar als die, nou ja, het is leuk als hij doet. Nou, die dat doen. Gelijk goed, lijkt een goede test. Volgende week zijn we hier met, uh, met de chef-video van het AD. Alke van de Veer. Uh, vragen mogen gesteld worden via Instagram of Twitter. Via Toekomst VD Media. Uh, ontzettend leuk dat je er was, Jolien. En ik ben heel benieuwd welke, uh, welke nieuwe dingen je uh, gaat laten zien.
2: Ja, superleuk uh, dat jullie me wilden hebben.
0: Blijf je volgen. Tot de volgende week. Hoi.